0: De la cruda imaginación de Paco Ignacio Taibo II, el máximo representante de la novela policíaca mexicana, presentamos... Amorosos Fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero. Héctor Velasco Arán Shane se había metido en la arena de lucha libre para indagar sobre el asesinato del ángel. Ahí, entre los alaridos del público y las acrobacias de los gladiadores, había empezado a recabar información de primera mano. Pero aún le aguardaban algunas sorpresas, algunos regalitos que ni siquiera sospechaba.
1: ¡Mátalo, cochino! todo! ¡Arráncale las greñas, desgraciado!
0: Yeah. Héctor miró el rostro cargado de tensión de la mujer que gritaba. La había estado contemplando durante un buen rato, desde el momento en que el encanto se la señaló. Puede ser que en el ring todo fuera farsa, pero aquí abajo, la broma terminaba. Las cosas se volvían de vida o muerte la mujer estaba escupiendo lo peor de sí misma en cada alarido. ¡Mátalo, línchalo! Y Héctor decidió acercarse.
2: ¡Qué terrible quebradora le están aplicando a la bache, señoras y señores!
1: ¡Es criminal!
3: Señora, me dijeron que usted me podría ayudar. Señora, ¿me dijeron que usted conoció a la mujer de la que estaban enamorados los fantasmas?
1: Era mi hermana Celia. ¿Era? Se suicidó hace como 15 años, joven. Por culpa de estos dos imbéciles. ¡Rompele el brazo, Enrique!
3: ¿Pero qué fue lo que pasó?
1: Dos cervezas. ¿Qué? Que me pague dos cervezas y se lo cuento. Ah, claro. ¡Ese de las chéves. <risa> <risa> ¡Acá! Decían que estaban los dos enamorados de ella, y un día uno y un día el otro. Y flores y todo le llevaban, y un día el uno y un día el otro. Pero ella decía que no, Y porque le daba pena que uno sí y el otro no, y que se fuera a separar la pareja.
3: ¿Y no se separaron?
1: No. En esa época estuvieron a punto de ganar el cinturón mundial, el ángel y el zamudio. Y ellos tras de ella, como un juego a ver quién ganaba, porque como no se podían pelear uno con el otro, pues andaban peleando por la Celia. Y ganó el ángel, pero no más por un día. Luego la botó. Al rato la Celia se tragó una caja de esas pastillas matarratas.
3: ¿Así de plano?
1: Es que era muy sentimental, la muy sonsa Yo no soy así A mí me gusta la cerveza
3: eh.
1: Y ni siquiera duró la pareja Porque Samudio casi mata al ángel a golpes De box No en lucha limpia Y luego hasta se separaron Salud
3: Saludcita
0: A pesar de sus 50 años, la mujer que acababa de contar la historia aún conservaba cierta belleza ajada, aunque cubierta por excesivo maquillaje. Héctor la estudió. Ella siguió con la vista clavada en el ring. Sin embargo, el round había terminado. Ya no era la misma. Se había quedado en silencio. No gritaba. La tristeza que venía del pasado... La había penetrado contagiando al detective. Oiga,
3: ¿tiene una foto de
0: ella?
1: Sí, llévesela. Ah, gracias. Por otras dos cervezas se la lleva. Ah. Yo ya no la quiero ver más. Ya la vi mucho. Noches enteras viéndola, la celia.
3: Sí, sí, yo entiendo. ¡Hijo! ¡Otras dos cervezas para acá!
1: Mire, aquí está. Tome, llévesela.
0: Peinada a la moda de los años 50, la mujer de la fotografía era verdaderamente bella. Vestida con un traje sastre de dos piezas y chalequito, sonreía tomada de los brazos de dos luchadores fornidos. En su mano izquierda traía un ramito de flores que se veían ahora, al paso del tiempo, medio mustias. Héctor la contempló unos segundos antes de salir de la arena.
3: Señor, ¿me da uno de esos cigarros sin filtro, por favor, y unos cerillos?
0: ¿Y qué tal las luchas, joven? Ahora me tuve que quedar atendiendo el puesto y ni me pude meter a echar un ojo. No,
3: ah, pues yo creo que las luchas siempre son lo mismo.
0: No, no se crea.
3: Gracias. Estos cigarros ya me salen como a muñeca de caballo. Si no fuera porque no puedo dejar de fumar, me cae que dejaría de fumar. ¡Hora! ¿Qué pleito, baboso? ¿Por me ¿Qué pleito? A mí también me empujó.
0: Héctor había quedado tirado en el suelo a merced de sus agresores. Uno de ellos, un tipo al que le quedaba mal el traje, y enseñaba bajo el chaleco unos buenos centímetros de panza, sacó una navaja. Héctor contempló fascinado el metal que comenzó a girar lentamente en pequeños círculos, siguiendo los movimientos de la muñeca del hombre. ¡Par de abusones!
3: ¡Así
1: serán buenos! ¡No
3: se metan en lo que no le importa! ¿Qué ¿A ustedes qué se les perdió? ¡Sáquense de aquí! ¡Movidos! ¡Lo van a
0: matar! Vas a ver cómo te voy a dejar el cuero. Héctor retrocedió en el suelo arrastrándose sobre las manos. Con una de ellas sacó la pistola y cortó cartucho en un movimiento lento pero continuo.
3: Ahora sacaron una pistola.
0: El tipo se detuvo, electrizado.
3: Se le vaya a subir un tiro.
0: Te vas a tener que conformar
3: con pasarme el recado. No vas a poder dejarme un agujero de recuerdo, mano.
1: ¿A dónde vas? ¿Qué pasó?
3: Muchas gracias, señor.
0: Para que se les quite lo abusivo.
3: ¿Usted los conocía?
0: No, no son de aquí, pero son iguales que otros. Alguien había empezado a molestarse por las indagaciones del detective. ¿Quién le había mandado esos matones? ¿Estaban relacionados con el asesinato del ángel? O tal vez se trataba de otro aviso. Héctor Velasco Arán también tenía las narices bien metidas en el pacto suicida de los dos adolescentes. Una vez más, subió al ring la imaginación de Paco Ignacio Taibo II. Amorosos fantasmas. Una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Querétaro, Radio Universidad Nacional Autónoma de México y Grupo Multimundo.
2: En la estelar, a 20 capítulos sin límite de tiempo, Claudio Brook es la voz que mece la historia, Héctor Rebonilla. Detective accidental, Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiaré Escanda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del ángel 2. Susana Alexander, enseña inglés y es maestra de piernas. Dirección y producción, Dora Guzmán. Adaptación radiofónica, Tarcicio García Oliva. Música original y dirección musical, Raúl Muñoz. Tema musical interpretado por Amparo Montes. Coordinación de preproducción, Marta Ramírez. Coordinación de producción, Vanessa Godard. Asistencia de producción, David Alarcón. Brenda Fernández, Adriana Oliva, Tatiana Vallejo... Benjamín Martínez y Eduardo Granados. Apoyo administrativo, Enrique Vallejo. Dirección técnica, Raúl López Bocanegra. Coordinación técnica, Antonio Arias. Apoyo técnico, Néstor Sánchez, José Gutiérrez, José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero. David Alarcón. Nos acompañaron en este capítulo. Hermana de Celia, Paloma Borja. Vendedor, José Cruz. Animador, Francisco Rabel. Puestera, Ruth de la Colina. Guaruras, José Luis Álvarez y Ramiro Cardona. No se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas. Y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas.
3: Yo debería ser detective. Pues sí, yo tapicero. ¿Ya vio qué bien clavo las tachuelas? Mm, pero todavía no sabe ponérselas en la boca... ...y sacarlas con el martillo. Mientras no le salga eso... ...usted no será artista. Eh, ¿Quiere dedicarse a la detectividad de un rato? Bueno. Ahora, a ver cómo le hace para entrar a esa casa. Pero yo quiero saber... ¿Cómo es toda la gente que vive en ella? ¿Qué tipo de gente? Se acaba de morir el sobrino del dueño y deben estar bastante mosqueados, pero yo cuento con sus habilidades ya demostradas para transarse a cualquiera para que averigüe todo lo que pueda. Ahora, no se mande, detective. Nomás váyase con cuidado, porque no es su territorio, es una casa en las lomas, el puro territorio del enemigo. ¿Qué hago? ¿Voy por ellos
0: o me paso toda la noche pensando? Héctor se decidió rápido. Caminó hasta la cocina, abrió el refrigerador y de ahí sacó la pistola, su 45. Checó el peine, pasó la primera bala a la recámara y antes de salir tomó un paliacate guinda y se lo amarró en el cuello, uniformándose para la guerra, obviamente.
3: ¡Ven lavanderos!